0: Около спорта Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Около спорта Павел Обил, Федор Замыцкий, Василий Дрожин Привет, друзья
1: а, привет, привет.
0: привет, друзья И все слушатели тоже привет И, конечно, да, мы рады приветствовать всех тех, кто нас слушает в записи Потому что в этот день, понедельник, 20 декабря 2021 года мы выходим, записавшись чуть-чуть пораньше Поэтому какие-то события а, выходных мы, к сожалению, еще не знаем, как закончились Но постольку, поскольку мы а, пропустили предыдущий а, понедельник, нам есть о чем рассказать да, И этот должок мы обязательно сегодня вернем Поговорим про то, как завершились Еврокубки в том числе и для российских команд. как ну, Они еще не игрока. завершились, только
2: групповой этап, Вася, так не пугает.
0: А, в этом году, в 2021 году, а, на 2021 год мы эти итоги уже можем подвести. А для кого-то, кстати, и завершились, Паш, а, для некоторых российских клубов. Вот, но об этом, я думаю, поговорим. Давайте начнем с... Впервые за
1: долгое время такой довольный, Паш, мне кажется, сейчас там сидит.
0: Не,
2: нет, для... ты знаешь, нет. Я потом, а, если а, будет то, время,
1: то, то, я то, об этом то,
0: поговорю столько совершенно.
1: Столько великого, ты понимаешь? Никак... Нет,
2: нет, нет, нет. Нет, Федя, Мне кажется,
0: то, что происходит сейчас, в принципе, не, не так прям уж много поводов для оптимизма долгоидущего. Ну, ладно, об этом, я думаю, еще успеем сказать. У нас завершилась борьба за шахматную корону в 2021 году, и Магнус Карлсон норвежец обыграл Яна Непомнящего со счетом 7,5 на 3,5, считается... Самая разгромная победа со времен Гарри Каспарова в 1993 году одержанная. Федь, поскольку ты немного увлекаешься шахматами, как сказал в одном из наших прошлых эфиров, скажи, ну вот, если ты и следил да, за перипетиями этой партии, этой серии партий, да, как ты оценишь этот результат?
1: Не, ну, следил, то, что я прям вот анализировал партии и, там, я не знаю, полностью перечитывал ходы, еще что-то, нет, такое, конечно, не делал, но причем при этом, безусловно, наблюдал, наблюдал за новостями, а, даже посмотрел пару позиций, в которых э, заканчивались матчи. Ну вот, э, тут, мне кажется, что нужно сказать. Во-первых, э, нужно объяснить, если кто-то вот, не очень смотрит, как бы следит за шахматами, то Магнус Карлсон — это не просто лучший шахматист современности, это э, Леннель Месси в шахматах в каком-то смысле. Не в том смысле, что он выигрывает все титулы последнего времени, а я думаю, что такое явление, как Магнус Карлсон, это, например, гораздо больше, чем Виши Анант, который много раз подряд был чемпи чемпионом мира, или там Владимир Кравник до этого, да, а, именно в а, случае с Магнусом Карлсоном дело в том, что вот как бы в шахматном сообществе а, признается а, как бы такое за Магнусом Карлсоном то, что он а, талантливее среднестатистического, так скажем, чемпиона мира. А, в чем это проявляется? Вот на самом, если вы хоть немножечко следили за этим или там слышали что-нибудь про Магнусона, Магнуса, он, а, значит, ведет такой активный образ жизни, играет в баскетбол, в волейбол, волейбол, катается на лыжах. Замечательный такой активный человек с активной жизненной позицией. В общем, прям любо дорого, очень крутая у него репутация. И вот люди, которые занимаются шахматами, даже не на уровне там, чемпионов мира, просто вот люди, которые играют в соревнованиях, они вам скажут, что в целом это не свойственно шахматистам, потому что шахматы у тех, кто ими занимается, занимают ну, практически все свободное время. То есть говорят, что нужно там заниматься шахматами по 10 часов в день, а, хотя бы 8 в день — это мало. Не то, что... И речь ни о каких выходных не идет, иначе там, никаких результатов. Ты просто там, не, не попадешь не то что в чемпионы мира, ты не попадешь там, на чемпионат своей страны, если будешь меньше заниматься. А Магнус Карлсон — человек, который хватает на это времени. И вот почему его сравнивают именно с Месси, потому что а, считается то, что вот для того, чтобы достигнуть этого Результат как раз Карлосу нужно заниматься шахматами гораздо меньшее количество времени, чем а, любому другому, даже очень большому шахматисту. В этом смысле он, конечно, он, конечно, великая личность. Ну, и вот, если вот какую-то предысторию вот этого всего делать. А... Я напомню то, что много лет подряд Виши Анант, индусский шахматист, был чемпионом мира по шахматам. Потом появился 18-летний Карлсон, обыграл его. После этого Анант снова вышел на Карлсона. В шахматах так устроено соревнования, что есть чемпион мира и есть турнир претендентов. И тот, кто выигрывает турнир претендентов, получает право сыграть вот за шахматную корону с чем действующим чемпионом. Вот на него опять вышел Анант. Карлсон опять его победил. После этого на него вышел Сергей Корякин. Помните замечательную историю, когда в России был очередной всплеск? популяризации шахмат, Сергей Корякин там бил по мячу в матчах Спартака, Паша, наверное, помнит, да? вот да. Он тоже выходил на Магнуса Карлосона, тоже ему проиграл. После этого был итальянский гроссмейстер, вот сейчас вот, вот прям вот вылетела из головы сию секунду фамилия этого итальянца, который тоже Карлосона проиграл. И что было замечательно до матча с Непомнящим, а, напомню, что чемпионат а, мира состоит из 14 партий. И вот до начала игры с Непомнящим а, 18 партии за чемпионство мира закончились в ничью. То есть э, все вот э, в предыдущие два раза шахматная корона, вот кому отойдет, определялась. у них есть что-то типа серии пенальти, они играли в быстрые шахматы, вот, и Карлсон там вот именно там уже побеждал. И с непомнящим они начали точно так же, первые пять партий, если вы знаете, да, они сыграли в ничью, и только в шестой партии уже Карлсон победил, а, ну, и впоследствии... На самом деле, вот люди, которые Так скажем, шахматные эксперты, они предрекали Если а, непомнящий проиграет Одну партию, то дальше у него все посыпется В принципе, так и пошло И вот, а, как бы считается, то, что во многих партиях Непомнящий имел даже преимущество Но не смог его реализовать И Карлсон так а, Немножечко выпендривался, то, что да, как можно Не реализовать такое преимущество Или как можно было так по-дурацки проиграть вот. Ну, в общем, вот шах... Карлсон Переиграл, переиграл, конечно, по делу Наверное, продемонстрировал в очередной раз свое превосходство там еще, кстати, возник один интересный скандал. Дело в том, что э, русский шахматист Дубинин помогал Карлсону готовиться вот э, к этому а, ну к непомнящему. И тут возникла снова в России вот эта вот история, как так можно это, там, предательство и все такое. Ну, в общем, очередной вот этот вот наш любимый бред на фоне этого всего. Ну, непомнящий в этом смысле молодец, насколько я понял. Он сказал то, что не придумывайте и не несите чушь. Шахматы — интернациональный вид спорта. И, в общем немножечко замял этот скандал. Ну, в общем, история закончилась. Теперь все ждут следующего года, кто будет следующий кандидат а, на попытку вот победить на что в нынешнем мире шахмат но очень слабо представляет себе возможность.
0: Да, действительно, я тоже прочел некоторые обзоры, и эксперт сводится в том, что непомнящий действительно сам себя обыграл, и вот какой-то психологической устойчивости ему во многом не хватило, и он очень долго готовился к этой серии, Партии, в том числе физические. Ведь считается, что шахмат это такой вид спорта, где физическая выносливость не нужна. но На самом деле это совершенно не так. Да, есть партии, которые играются очень продолжительный период времени. Вот. И поскольку это достаточно нервная и напряженная работа для красмейстеров, безусловно, здесь тратится огромное количество энергии. Вот. но Тем не менее, какие-то все-таки моменты не удалось я например одолеть. Посмотрим, как будет дальше развиваться его карьера. А, ну, если а, вот с трона, с Олимпа шахматного не удалось никому подвинуть чемпиона, то вот в гонках Формулы-1 это все-таки сделать удалось. И Льюиса Хэмилтона а, победили. И сделал это голландец Макс Ферстаппен, а, пилот Рэдбула. Ферстаппен, до последней гонки они шли достаточно ровно, и вот гонка в Абу-Даби гран-при в Абу-Даби решил исход, собственно, этой этого противостояния, этой битвы. На самом деле, те, кто следит за Формулой-1 достаточно давно, помнят Йосифер Стапина, отца Макса, тоже голландского, нидерландского, как сейчас правильнее говорить, гонщика. И Макс является первым пилотом из этой страны, который выиграл Гран-при да, и стал чемпионом мира. Ну, Льюис, безусловно, рекордсмен да, и на данный момент является самым титулованным пилотом в принципе в гонках. Да, и, конечно, это огромное достижение.
1: Я бы еще напомнил то, что у Хэмилтона же с командой Red Bull есть такие давние так скажем, противостояния. Когда Хэмилтон только начинал, если ты вспомнишь, он гонял в Макларене с Джеймсом Баттоном, тогда Баттон даже считался гонщиком посильнее. Скорее, Хэмилтон был вторым пилотом. Но вот именно тогда, когда вот Хэмилтон начал выигрывать первые свои гонки, это, наверное, главным конкурентом, и как раз тогда чемпионат мира выиграл Себастьян Феттель, тоже выступавший за Ред а,
0: Ну, есть еще история про Ферстаппина относительно Данила Квята, да, что он в свое время вытеснил его, да, из болида, не буквально, в буквальном смысле, конечно, но и сейчас он встречается с бывшей девушкой Данила, то есть вот такая... Оттуда из всех вытеснил. вытеснил да? да, из всех, из всех сфер вытеснил. Вот, ну что, если будем переходить к футбольным новостям, с чего бы вам хотелось начать? С российских новостей или европейских? Слушайте,
1: ну, я не знаю, мы будем обсуждать какие-то итоги вот закончившегося чемпионат России подводить или может быть итоги... Ну, чемпионат его... России
2: не закончился, друзья, да, закончился. Я видел, уже
1: ну, на полу закончился. часть. Хотя я бы на месте у всех уже зак... да. зак... закончил бы это все
0: Вы знаете, я такие... Ха-ха-ха. Какой ты сегодня обсудил? Это все ради себя. 23 три очка уже набрано с Портаком и отрыв. Разыгрывается от «Зенит» еще тридцать всего, всего 17. мне кажется, это да, не так много. Да, а, да. Спасибо Синита, друзья, я Динамо... тоже вас люблю два очка всего разделяет, и у нас очень плотная группа идет дальше. там Шесть команд, четыре очка всего их разделяет. Слушайте, ну, Спартак я... не очень далеко от них оторвался, да. кстати.
1: Вот если какие-то выводы делать, на самом деле, ну, вот сколько бы мы тут не хейтили, и на самом деле достаточно справедливо иногда там, к Зениту, как бы мы не относились, и как бы там, я там, не высказывал свои сомнения в там, тренерской квалификации Сергея Симака, но то, с каким счетом он выигрывает у всех, так скажем, конкурентов по чемпионату России, да? вот, ну, как бы, вот, есть же у нас, так скажем, называемые топы, как, команды, которые считаются топами, Динамо, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Краснодар, а, как «Зенит» за последние годы просто в сухую выигрывает всех, дело даже там, не в набранных очках, а дело в том, что ну, фактически ни одна из больших команд ну просто не считая каких-то там отдельных локальных успехов за последние лет пять не в состоянии просто противостоять то все-таки, э, ну, мне кажется, что пора уже, наверное, согласиться с тем... Ну, какую-то в этом тенденцию признать, согласитесь. За
0: последние годы три только, да? Давай будем объективны. Ну, этому есть объяснение же. Все-таки, это же...
1: Даже когда чемпионат выигрывал не «Зенит», все-таки вот... Сколько Симах тренирует «Зенит» уже получается? Три
0: года. После того, как когда он начал тренировать, он начал выигрывать. А до этого был Роберто Манчини, который не смотрелся Да, так да,
1: да, 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 ты прав. я просто думал, что это продолжается уже дольше.
0: Если честно, я
1: настолько уже потерялся во времени. Ну да, но все-таки вот это вот превосходство именно Симака над своими конкурентами, потому что можно сколько угодно там говорить про судейство, еще про что-то, но при всем при этом мы там видим любой матч Спартаком, где, ну простите, Спартак не дееспособен. Мы видим любой матч в ЦСКА, где ЦСКА, ну я там не знаю, играет 15 минут, потом не способен Мы видим локомотив, который борется за чемпионство и проигрывает, там, шесть мячей пропускает. Мы видим «Динамо», которое вроде бы должно побороться с «Зенитом», и, и никак. И вот это вот мы, если честно, видим постоянно, но как бы, несмотря на то, что «Зенит» даже зло, как бы, ну, мне кажется, тут уже не признать нельзя.
0: Ну, «Зенит» стабилен, безусловно, и как не относиться там, к определенным ресурсам да, административным и тем, как это эквивалентно в выступлениях европейских, безусловно, в России да, «Зенит» ну, объективно, абсолютно заслуженно имеет то, что Собственно, получает каждый год. А, ну, поскольку у нас а, сегодня очень много таких а, околофутбольных вопросов, да, даже не связанных с конкретными результатами, а, я все-таки хотел бы спросить про отношение, Паш, твое, к а, событиям вокруг тренерского поста в «Спартаке». Да, назначение, насколько я понимаю, состоялось уже нового тренера а, Паула Ваноли, итальянца. Отношение к остатке, если можешь, тоже. Ну, естественно, да. Я
2: и, могу и, все, о, друзья мои. Я могу все. знаете, Потому что у меня вообще... Вот,
0: Чай попить а, коротко, успею,
2: пока ты говоришь. У меня какая... Да нет, не думаю. Я быстро. У меня вообще какая мысль, да? Что вот... Ну, я довольно давно болею за «Спартак» уже. И вот отношение болельщиков «Спартака», оно менялось последние 20 лет. Ну, в разных периодах было разное. Когда вот эта вот золотая эпоха только закончилась, да, несколько лет была надежда, потом появилось какое-то небольшое раздражение вот в эпоху Черчесова, потом опять появилась надежда, потом появилась какая-то агрессия несколько позже. да, Ну, какие-то были чувства. Сейчас это вообще апатия. Это просто апатия, потому что уже, э, ну, если человек э, хотя бы немного умеет пользоваться серым веществом в своей голове, он сейчас, это, любой человек, он понимает, что ничего хорошего со Спартаком в ближайшее время просто не будет. Э, что касается отставки э, Витории, то, понимаешь, вот Витория – это не тренер моей мечты. Вообще, ни разу. Да, и я даже писал текст об этом вот в самом начале, э, о том, что есть очень много вещей в Витории, которые мне не нравятся. И я не одинок в этом мнении. И мне сейчас до сих пор очень много не нравится. Я сейчас не хочу там, э, про аналитику, там, про, про, про его результаты и так далее и тому подобное. Все это как бы, много уже на, на эту тему сказано. Но э, вот э, господа, многие эксперты, в том числе и мной уважаемые, они так удивляются, они говорят: а почему же так вот фанаты Спартака сплотили сейчас вокруг Виктории? Почему же, вот, ну, действительно же, ну, по большому счету, не за что его хвалить с точки зрения там ни игры, ни результата, ничего. Но а, есть два момента. Первый момент, как на мой вот на мой взгляд, он заключается в том, что это просто Витория это некий такой символ, да, последняя соломинка здравого смысла. То есть, упуская сейчас Виторию, мы понимаем, что мы вообще упускаем хоть какие-то шансы э, на, на то, что в «Спартаке» будет происходить что-то положительное в ближайшее время. Сразу вопрос, И, а в чем чё, да, здравый смысл именно смысл.
0: у Витории? Yeah. Да.
2: Ну, это было хоть не у Витории здравого смысла, а здравого смысла в, смысле, а, в, в том плане, что понимание вообще происходящего. Потому что дальше... А, Никто вообще ничего пони не, не понимает и понимать не будет, как это все эм, э, как это все собирается развиваться. И собирается ли оно развиваться вообще. Эм, лично вот э, мое мнение, что вот этот новый тренер, он ну, максимум продержится в клубе год. Я думаю. Скорее всего, он уйдет еще быстрее.
0: Паша, а сколько И Федун это... управляет Спартаком? Ты не помнишь примерно? С какого? С
2: 2003 периода? года.
0: Просто я сегодня увидел, что 15-й тренер сейчас вот в эпоху Федуна. То есть, все-таки в среднем чуть больше года тренер удерживает Спартаке.
2: Это достижение, да? Тебе кажется?
1: Ну, просто, вот. как бы, вот ты говоришь, там, год, не год, ну, это, ты, получается, ты же имеешь в виду сейчас не именно даже, там, квалификацию самого Ваноли, да? Да, а ты, да, говоришь, теперь, да, абсолютно. Тут проблема,
2: а проблема, она не в тренере, понимаешь, она в проблема, и эта проблема Спартака не лежит в области футбола вообще. Понимаешь, вот это, то, что происходит, вот это явление, да, а, оно лежит в области, я не знаю, психологии, социологии, Во там, астрологии, там, черти чего, но не футбол. Вот это все к футболу вообще никакого отношения не имеет, да? Я послушал с удовольствием вчера, как э, уважаемый мной Вадим Лукомский, там, пытался э, анализировать вот результаты э, Спартака во время управления э, Виторией, но там, что там анализировать, понимаете? Что там? Это все, это все уже к футболу просто не имеет никакого отношения,
0: то, что происходит. Ну, вот... А... Насколько я понимаю, логику, да, она как-то строится вокруг того, что когда-то это сработало, да, вот итальянский тренер, бывший ассистент, общем, итальянский приехал,
1: помощник, по сути дела. Да? Итальянский да, да, помощник,
0: да. да. да и, и сейчас а вдруг оно как-то вот так же сработает. Что-то вот из этой страны. Друзья, вот. Я,
2: я, я, вот, я очень люблю женщин, честно, очень люблю женщин. Но это не относится конкретно к госпоже Салиховой. Точнее, к ней это тоже относится, но ко многим другим. Я очень уважаю женщин. Я знаю женщин, которые разбираются в футболе. Но нельзя. Понимаешь, и мы это вот, мы это все знаем, да, Вася, и ты на, на примере вот болельщики локомотива это тоже помнят. Да, нельзя. Ну, нельзя женщинам лезть в футбольную аналитику и в футбольный менеджмент. Это, ну, Марина это всегда Грановская. заканчивается плохо. Ну, за
1: редким исключением. Вот Челси это редкое исключение. А, смотри, а вы видели а, вот Салиху у Собчак в гостях, вот когда она была, вот это вот замечательное интервью?
2: Нет, конечно, Фетя, ты, ты, ты вот, меня вот, сейчас в чем подозреваешь А
1: вот ты бы а, а вот посмотрел, потому что ты очень зря это делаешь, потому что это было очень-очень сильно показательно, это было тяжело выносить, но а, Собчак же очень хороший интервьер, и она очень а, круто а, вот показывала вот эти вот все моменты, прости меня, когда вот человек вот на серьезных щах рассказывает, как она, значит, там посмотрела смотрела и приходила и орала до тренера то что этого человека там нельзя ставить потому что там звезды не так сошлись у него гороскоп плохой то есть вот мы над Раймоном Доминеком смеялись а у нас вот оказывается вот этот свой Раймон ну Доминек да был. Это, очень знаешь, это все вот вот все. А, и на фоне этого на фоне вот этого вот и, как бы, вот такая вот современная женщина как она там себя позиционирует еще она очень много раз а, вот это вот то что как бы она говорит по моим по моим данным, но при всем при этом у нее вот вот это вот обвинение в сторону Карпина, что он дизелого притащил в Спартак, а он гей, типа гею в футбольной команде делает. И вот это вот какой-то вот этот вот бредятина постоянная, ну, я не знаю, я, во-первых, советую все-таки посмотреть, потому что это для понимания вообще того, что происходит, очень полезно. А, во-вторых, у это какая-то концентрация... побереги мою психику, просто побереги мою
0: Того, что ты прокомментировал уже более чем достаточно. Да. Ну вот, кстати... По-моему, Слуцкий тоже именно в этом же эфире участвует, но ну, я имею в, виду, в, смысле, да. в такой же в такой Нет, же программе. В, другом,
1: в другом эфире. Но, но... Я понимаю, Нет, что, там что, шик... что не с, с... Там, интервью, с Альфов, да, да.
0: там тоже очень да. интересно. Советую вот его как раз тоже посмотреть не, не только не только болельщикам Спартака. Ну,
2: интервью Слуцкого, кстати, отложил просто пока не. не, не... Да, не, дош, не дошли пока. Но я еще что хотел, сейчас одну секунду. Вот И просто я еще заключительную фразу скажу, что а, вот Игорь Робинер, у него уже есть вот эта книжка, как убивали Спартак. Да, вот я просто вот а, коммерческое предложение, вот, идею точнее, не коммерческую, а дарю просто вот, Игорю Рабинеру. да. Сейчас уже вот время написать книжку.
1: А я вот не согласен в этом смысле. Я понимаю твои болельческие эмоции, но мне как раз кажется, что и, и в каком-то смысле именно этот бред оставляет Спартак живым. То есть вот это вот... А, мы вот с Васей, когда тебя не было, мне кажется, отчасти об этом же говорили, в том смысле, что а, все-таки а, ну... Я понимаю, что это очень тяжело, тяжело болельщику, но несмотря на всю вот эту вот российскую футбольную серость, Спартак со своим там вот этим перемыванием всего на свете там белья не белья э, и всяких прочих вещей, он все-таки гораздо живее. И вот, кстати говоря, почему именно я противник увольнения Витории, даже не в том смысле, я не считаю, что Виктория Витория бы там достиг бы какого-нибудь супер результата, еще мне кажется, что вот, э, вот в эту э, парадигму немножко команда, психованное руководство, психованная команда, и на фоне этого, вопреки всему, добиваться какого-то, а в данном случае этой осенью, я считаю, выдающегося результата, мне кажется, что это для «Спартака» немножко новое. Есть ты вот считаешь, еще... что для «Спартака» девятое место это выдающийся результат? Я считаю, что первое место в Лиге Европы с «Наполи» и «Лестером» это выдающийся результат, о котором «Спартак» не мог мечтать уже огромную тучу времени. Вот, Выбираю слова, видишь? Вот. И поэтому девятое место это да, но мне кажется, что вот это вот такая какая-то отдельная история. А вот первое место в группе с Наполи и Лестером наши команды не видели очень давно. Но ты понимаешь, и... ни один,
2: вот ни один эксперт, ни один эксперт сейчас, да, и многие об этом прям говорят даже открыто, да, не может какими-то вот логическими путями объяснить то, что произошло в Лиге Европы. То есть это какая-то ну, Причем это уважение, какая например, да. а причем уважение,
1: например к Вадиму Лукомскому или там, Александру Дорскому замечательные эксперты, но мне кажется, что футбол — это не только что они говорят, и вот нынешний «Спартак» — это вот как раз, мне кажется, был доказательством этого. Я понимаю, что... Но а, просто мне кажется, что когда ты убираешь Виторию, говоря, апеллируя девятым местом, ты должен иметь хоть какое-то под собой обоснование того, что дальше будет не девятое место. А все-таки у Витории за спиной есть еще раз первое место в группе с Наполи и Лестером. Мне кажется, что и, кстати говоря, несколько достаточно ярких матчей в чемпионате России. Вот. Насколько я понимаю, кстати, как да, и матч с Сочи матч. тоже был не Вот.
0: Ну, ну а, да, такое какое-то дежавю все время возникает, когда какие-то новости из «Спартака» приходят. А, но есть резонансная тема, которая, судя по всему, а, во-первых, будет муссироваться гораздо дольше а, и переплюнет, судя по всему, и «Ваноли», и «Спартак», а, и все, что А про «Спартак» я еще клубу. можно? Я про
2: другую, не про «Виторию», еще а, у меня. Просто если мы со «Спартаком» ну, закончим ну, давай, на этом. Давай. я Еще одну мысль я, я хотел сказать. А, меня страшно, как Федя говорит, «бомбит». Ситуация с Барзыкиным. То, что сейчас Спартак там подал в ну, суд на Барзыкина. Просто. И что это позорище, и это, и это позорище даже не только потому, что хорошо, ладно, Миша, как бы человек на язык не сдержанный. Это, ну, мы все это прекрасно понимаем. И здесь, да, не могли бы обидеться. Но то, что вот вот это вот такая трусливая позиция, да, когда они это делают, но со стороны клуба нету никаких. Комментариев даже по этому поводу, вот объяснение этой позиции, вот это, мне кажется, просто э, трусливая и бредовая позиция, да, друзья мои, вот, э, в «Спартаке», которые, ну, вы мне не друзья, конечно, но тем не менее, да, если что, то у аккаунтов в социальных сетях «Спартака» э, подписчиков меньше, чем у Барзыки, например, в два раза, вы как бы вот э, думаете головой иногда.
1: Паша, тут в прошлый раз меня так Васи успокаивал, раз я тебя, ну просто. Да, э, ну да. просто понимаешь, это же из той же серии, как понимаешь, как кинуть болельщиков, э, как Вот ЦСКА блокировал там Панковы из той же серии. Им же они же там сидят, и в нашем футболе вообще не важны какие-то субстанции, типа болельщиков, типа журналистов, типа блогеров. Это вообще не важные вещи. Для, они все воспринимают это как помеху. И больше никак это не воспринимаю. Ну,
0: на самом ну, да, деле, я да, с как раз соглашусь, да. Из, из этого и вытекает, собственно, следующая тема. Во многом она построена... Из-за того, что и клубы, и лига, и многие-многие-многие структуры, в принципе, не очень заинтересованы в болельщиках ни с какой точки зрения. Государственная Дума Российской Федерации в третьем чтении приняла закон о паспортах болельщиков, о фан Речь идет, подчеркиваю, не только о футболе и футболе. Скорее всего, с, эм, со следующего сезона, до да, 22-23, в российской премьер лиге э, нужно будет оформлять паспорт болельщика для того, чтобы сходить на футбол. Я правильно понимаю? Вот ты в этом разбирался. Я считал вот, вот все, что вот, успел допустим, я себе до эфира.
1: паспорт. А вот mm -hmm. если вдруг на какой-то матч мне жена скажет: а Я хочу с тобой на футбол сходить. Если у нее не будет этого паспорта, и я его не успею там, по каким-то причинам оформить, то она на футбол не идет. Я так понимаю?
0: Ну, смотрите, во-первых, еще нет никакого регламента, да, то есть а, принят закон, он не, не а, дает перечень никаких спортивных мероприятий конкретных, хотя уже говорят, а, что начнут с футбола. И а, по каким-то определенным высказываниям, собственно, говоря, что, собственно, именно ради футбола этот закон и принимается. Ну, в, в общем-то, это логично, как самый популярный вид спорта у нас в стране. А, второй момент, самый интересный, да, это то, как обсуждался этот законопроект. Ну, собственно, парламентское большинство проголосовало за, ряд партий против. Сейчас даже я не хочу вот в эту политику вдаваться. Интересно было почитать аргументацию тех, кто отстаивал этот законопроект. Да, они сказали, что вот это служит целям безопасности. И самое интересное, что когда им сказали, что, вы знаете, последние какие-то резонансные события, связанные с тем, что происходит на футбольных матчах, они датированы там 2012-2013 годом. И им как раз вот ä, припоминают то, что было... 28 ноября, если не ошибаюсь, да?
2: Ну, это, собственно, понятно, что это для этого все. Ну, и делалось.
0: собственно, понятно, да, что это одно подводилось к другому. Далее им приводят в качестве аргумента опыт итальянской и турецкой лиг, где вводились паспорта болельщиков, и посещаемость упала в два раза. После этого сделали выводы правильные выводы и признали эту практику неэффективной и, ну, собственно, нерезультативной, отказались от нее. Вот. Но почему-то на это никаких комментариев не было, и сказали, что нет, ну... Там, видимо, что-то неправильно просчитали, а вот мы считаем, что это будет безопасно. И сейчас, там, например, семьи с детьми на футбол не ходят, но если они будут знать, что футбол будет безопаснее, они, конечно же, пойдут. На что им, опять же, сказали, да? Вот я гуляю с ребенком, я вот живу рядом со стадионом, я вот возникла у меня спонтанная идея, о чем ты, Федя, говоришь, сходить на футбол. Что такое паспорт болельщика? Да? Это то, что, предполагается, будет оформляться через сайт гос услуги И эта процедура будет занимать ну, минимум сутки. И самое интересное, наверное, ради чего, собственно, все это и происходит, вам могут отказать совершенно без объяснения причин. И Еще один очень интересный материал, с которым я успел ознакомиться, это выборка интервью с теми, кому не давали паспорт болельщика во время турниров, которые проходили у нас в стране, в частности, чемпионат мира. Не давали в основном тем, кто участвовал в каких-либо митингах, выступлениях, у кого были да, административные были даже журналисты
1: чемпионата и спорта, например.
0: Очень-очень-очень много этих людей, можно ознакомиться и на Sports.ru, и на других источниках, вот, и самое смешное, что человек сначала должен купить билет, и только после этого у него есть возможность оформить паспорт болельщика, и когда вы оформите паспорт болельщика, на первом этапе процедура проходит штатно, то есть он оформляется, вы его можете получить, и только при второй проверке, которая проходит правоохранительными органами, вам может прийти отказ. Но ну, это ну, не значит, что он обязательно придет, да? но вот если вы имели определенный опыт, не очень лояльный, да, для определенных структур, соответственно, вам могут отказать в походе на футбол, совершенно спокойно. И узнаете вы об этом только тогда, когда придете на арену и не сможете пройти через турникет. Вот такой законопроект у нас сейчас принят в третьем чтении. Он сейчас очень широко обсуждается. И э, те акции, которые будут проходить в начале следующего сезона, я думаю, будут в первую очередь посвящены именно этой тематике.
2: Мне кажется, что тотальная, какая-то совершенно вот парадоксальная, на мой взгляд, непрофессиональность, она как-то захлестывает вообще вот все у нас. Просто все. Потому что паспорт болельщика это идея сама по себе. Да? Ну, вот если, То есть у нее есть положительные стороны, понимаете, они же есть. И люди, которые этим занимаются, да, они... Я сейчас, я сейчас пока не говорю о том, хорошо это или плохо, как, как я считаю, да? но я сейчас такой, у меня гипотетическая немножко такая вот мысль. И те люди, которые этим занимаются, вот которые продавливают. Вот, этот, э, вот эту всю историю, да? они же могли бы нам, вот нам, болельщикам, я имею в виду, продать эту идею, да? рассказать о том, вот что в ней классного, да? как нам станет удобно ходить на стадион и так далее и тому подобное. Но у нас уже вот вся компания, если это вообще назвать хоть какой-то компанией информационной по этому поводу, она уже начинается с того, что будет плохо, что и как будет плохо. Нам об этом первый раз рассказывают. Нам говорят, что это, ну извините, репрессивная мера, которую будут применять к э, футбольным болельщикам. В общем-то, практически нам об этом э, говорят сейчас от, открытым текстом. И меня вот эта сама по себе, вот эта ситуация, она меня настолько э, просто, если честно, выбивает из клея, что я, я, я понимаю, зачем это делается. Понимаешь? Я прекрасно понимаю, потому что футбольные фанаты, и около футбольно-фанатские э, различные движения. Это сейчас единственное в России э, объединение людей, которое фактически без контроля, то есть без предварительного согласия, может собраться в большом количестве в одном месте и что-то единым голосом высказывать. Это единственное сейчас э, течение, которое может это делать. Ну и понятно, да, что такого быть не должно в нашей стране. Да, но насколько просто уже не скрываясь, да, вот это пропагандируется, эта история, вот это, конечно, меня прям, честно говоря, удивляет, даже пугает больше, наверное.
0: Ну, причем самое интересное, я сейчас просто не помню клуб, но была такая инициатива, эксперимент вводили службу контроля, как-то называлось, типа тикет пас, это в добровольном порядке совершенно люди проходили, ну, то есть это система некой идентификации, и если человек участвовал в этой системе, он получал там какие-то определенные плюшки, преимущества, да, там более комфортный и быстрый проход на арену, да, и вот что-то из этой серии. И если бы у нас паспорт болельщиков вводился, ну, во-первых, не сразу, а постепенно, и вот таким путем, да, если вот вы идете просто по билету, вы идете, например, на общем. В основаниях, ну, если вы оформили паспорт болельщика, то вы можете сделать это, например, быстрее, ну, наверное, было бы логичнее, было бы понятнее, был бы какой-то определенный стимул, да, там, ну, я не знаю, может быть, по паспорту болельщика был, был бы какой-нибудь дисконт на первом этапе, да, реализации всего этого, но да, действительно, это все вот абсолютно не считаясь ни с какими дополнительными обстоятельствами. И то, что упадет посещаемость, а она определенно упадет, это тоже не волнует абсолютно никого. И что самое интересное, интересы лиги и клубов здесь абсолютно никого не волнуют. И мне кажется, самим клубам тоже не настолько это важно, потому что никак они в информационном поле это, ну, скажем так, широко не комментируют. Отдельные люди Но они отдельные.
2: Не... Они от этого никак не пострадают, Вадь. Понимаешь? Ну, материально клубы от этого не пострадают. Вот... У нас все проблемы... Мне очень понравилась эта фраза. Я прям ее использую очень часто. Да, которую сказал Кирилл Хаид, по-моему, вот где-то полгода назад. Что главная проблема российского футбола заключается в том, что у нас клубы не зарабатывают, а финансируются. И пока у нас вот эта будет ситуация, да, клубам, извини, вот так вот сиренево. Сколько человек придет на матчи, сколько не придет. Это им вообще все равно.
0: Да, ну ладно. Друзья, я предлагаю нам перейти на европейское пространство.
2: Федя не сказал я хочу послушать Федю. Я не
1: хочу говорить, если честно.
0: Федя, Федя уже говорил про эту ситуацию. Мы когда обсуждали матч Зенит-ССК, в принципе, понятно было, что э, вряд, вряд ли это, это, ну, скажем так, э, само по себе произошло. Просто понимаете... Да, и будет продолжение. Э
1: -э да. Когда начинаешь обсуждать такие вещи, очень тяжело абстрагироваться и говорить только о футболе. А, мне кажется, у нас все-таки передачи там не политическое, не общественное, а все-таки спортивное. Я, а я думаю, мы принимать? про это
0: еще да, успеем сказать. Давайте уже так более в быстром темпе все-таки подведем какие-то итоги Еврокубков. Для наших команд, в принципе, какие-то значимые результаты. Да, есть у нас Жеребьевка и Лиги Чемпионов, и Стыков Лиги Европы, и есть команды, которые... Уже точно шагнут В следующий этап, такие как «Спартак» который дожидается результата собственно этих стаковых матчей. Вот. Ну, я не знаю. Давайте с Лиги Чемпионов начнем. У кого какие там впечатления? Жеребьевки,
1: ты какую хочешь
0: обсудить? Ну, последнюю, последнюю, да, которая, которая уже... Ну, вот, кстати, некоторые... А формально там даже нас... было
1: три жеребьевки, знаешь же, да? То, что, что они сначала ну, провели, да, перепровели да. вот эту первую, а потом ее отменили и назначили еще.
0: Ну, кстати, ну, а... Челси и Лиль, по-моему, во Лиль, всех да. вариантах это были, да. Да. Вот. Ну хорошо, давайте про Лигу чемпионов Кто запомнился Может быть, кто удивил, разочаровал И если по парам есть желание пробежаться Можно тоже это сделать
1: мне Интересно пара Бенфика и Аякс, если честно, мне кажется, она достаточно интересная в том смысле, что это такие как бы команды, которые вроде бы ни на что не претендуют, но при всем при этом обычно бывает, что из таких команд, ну, например, там видим полуф... полуфиналисты там неочевидного, конечно, всякое бывает, но обе команды достаточно интересные, достаточно сильно себя показали. Я не знаю, удастся ли мне посмотреть или нет, но мне кажется, вот именно эта пара достаточно интересный. А, ну пара Интер Ливерпуль как бы выглядит достаточно такой м, интересный, но мне кажется, она достаточно однозначная, если честно. Я вообще очень а, слабо верю в итальянские команды в, в этом розыгрыше Еврокубков. Ну и пара Реал-ПСЖ, Ну если честно, наверное, а, хотелось бы, наверное, возможно, это увидеть попозже, но интересно будет посмотреть и кажется, что Реал, конечно, фаворит. Ну,
0: не знаю. Ну, интересно, интересно. И есть пара пострадавших от первой жеребьевки, да, это «Атлетика» и «Манчестер Юнайтед». Ну, вообще про «Манчестер Юнайтед» у меня отдельный вопрос. Ну, я не жду очень сильно развернутого ответа, да, но вообще первые впечатления от Ранника в МЮ.
2: Пока никакого впечатления, честно говоря, нету. Пока все выигранные матчи... Манчестер Юнайтед там они вы, выиграны за счет каких-то обстоятельств. Да? То, то есть с Янук Бойс вообще было непонятно что. Да? С Норвиджем забили пенальти. Ну, как бы пенальти, пенальти хорошо. Ну, в общем, пока никаких. Я, я пока не понял. Ничего. Единственное, пока что... Пока не мне... было сильных
1: соперников, во-первых. Да,
2: пока не было сильных соперников, вот. и... но мне уже не нравятся перестановки. В частности, мне не нравятся перестановки в защите, например. Да? Мне не нравится то, что не играют шоу Иван Бесака. Ну, время покажет. Пока слишком мало его прошло.
0: Ну, отличительная особенность, конечно, и сейчас тоже об этом говорят и пишут. Если брать период нахождения Ранника, пусть и совершенно в другой должности, но тем не менее в московском локомотиве, он, по-моему, всего два раза хоть как-то контактировал с прессой, и оба раза... Его выступление создавало гораздо больше вопросов, чем если бы он просто ничего не говорил. Но когда он приехал в Англию, на него работает целая медиа команда. и Он очень дружелюбен, он очень открыт, он очень... делает свое Ну, я думаю, что совершенно просто разное отношение было к процессам. Ну, Манчестер в Манчестере, и, собственно, в Локомотиве. Мне просто кажется, странник
1: видимо... все понял и понял, что в России болельщики это не важная часть процесса, поэтому не
0: обязательно вести себя так. Ну, да, также и журналисты, и, в принципе... Ну, в... журналисты, общем, и журналисты, а журналисты а у, нас значит, у нас важная у нас важная
2: часть процесса, прости.
0: Да, ну, тут тоже вышла недавно статья по поводу того, что будет происходить с командой Ранника в «Локомотиве». Да? Томас Цорн, небезызвестный, Паш, да, продолжает работу вместе. Продолжает не с... отвечать на вопросы. Нет, сейчас как раз Корнетка и Цорн дали такое развернутое, прям вот большое обстоятельное интервью. Где рассказали и про будущую стратегию, и сослались на то, что как бы до них ну вот, это читается из контекста: все было не так. Да, вот там вот предсезонную подготовку провели не на должном уровне, поэтому куча травм, поэтому вот тут не хватило, там не добежали, здесь не доделали. Вот. Ну, собственно, посмотрим, что будет после того, как и у нового медицинского штаба будет ну, полноценный период на подготовку. И вернутся игроки. Ну, честно говоря, конечно, такой очень-очень интересный вариант, что же из этого всего появится. Еще да. один вопрос. Мне друзья, тоже вот интересно. Я за
2: «Локомотивом», наверное, сейчас даже интереснее будет наблюдать, чем за «Спартаком».
0: Ну, честно, это, это вот, знаете, это такая тоже странное ощущение как будто это какая-то непонятная авантюра и просто интересно понаблюдать да вот, у Слушай, нас... да, а да, вот да, есть да. ощущение
1: авантюры вот, вот у меня вот почему-то нет ощущения авантюры даже у меня у есть у меня
0: есть Понимай, э, понимаешь есть, почему у меня ощущение авантюры если бы я понимал что условно люди договариваются об одном и том же и строят все, они понимают, что они строят какую-то <coughs> стратегию долгосрочную, тогда да. Но когда один из них говорит одно, потом приходит второй и говорит совершенно другое, третий говорит, что вообще ни за что не отвечает. Интересный самый момент в интервью немецких специалистов был в том, что никто из них не мог четко ответить, кто принимает решение. Там Такая, такая сложная система взаимодействия была описана, что э, кто-то э, предоставляет э, там, информацию по поводу трансфера, они едут договариваются, потом они этого игрока э, отправляют на э, кандидатуру на а в совет, ди вот, Вася, совет знаешь? директоров. Нет, я сейчас объясняю, как это работает здесь. Да? В совет наших директоров. Потом э, все решения утверждает Леонченко, но он сам в этих процессах никак не, не участвует, он их только утверждает. То есть принимаю как бы находят одни обсуждают другие решает подписывает третий а кто за это все отвечает не очень понятно да то есть очень много людей их статус вот в этом всем процессе он очень неясен и поэтому вот вся эта конструкция она выглядит очень на самом деле авантюрной и Но ты все-таки считаешь ну, что там по... есть
1: жизнь Потому
0: что <свят> Я, нет понимаешь федя в чем проблема если бы они выбрали эту стратегию и четко бы исследовали хотя бы там год два три ну да и было бы понятно что это вот будет работать именно так продолжительное время но ведь никто же абсолютно не удивится если в январе феврале или марте Вообще произойдет новый вектор развития, будет заявлена новая какая-то схема, программа, и придут новые люди с какими-то новыми идеями, новыми задачами. Вот почему я,
1: например, в этом смысле больше люблю «Спартак»? По одной простой причине, что там э, люди, там много людей тянет одеяло на себя. И при том, что это очень плохие процессы, но это какие-то живые процессы, они как минимум это одеяло тянут. А в «Локомотиве» мне в определенный момент тоже так казалось. А сейчас у меня вот э, и в «Локомотиве», и в других клубах вызывает какое-то ощущение гниения, понимаешь? Когда вот это одеяло не тянуто, оно как будто просто расползается в, в разные стороны. И просто э, каждый и ждет, что, что, что там вот при этом вот гниении, при этом расползении можно будет утащить себе. То есть а, в, в, вот мне это, поэтому я и говорю, что это мертвечина какая-то.
0: Понимаете, в чем а, штука? А, да, казалось бы, после ухода Кикнадзе ну, не должно быть хуже. Да, вот, казалось бы, что хуже вроде как, ну, ну наверное, некуда. Так а, негативно настроить против себя. Ну, общественное движение было сложно. Да, его переплюнуть, казалось, вот, не получится. Ну да, безусловно, люди не делают каких-то ип ипотажных а, решений. Но они как бы вообще абстрагировались от а, общения с людьми. А, и а, штука в том, что хорошо клуб выбрал стратегию. Но до болельщиков ее никто не хочет и не считает нужным никак доносить. То есть это как бы процесс сам в себе. То есть, такое чувство, что локомотив решает собственные задачи, это некая структура, которая имеет собственные задачи, и это никак не связано с болельщиками, которые ходят и смотреть на эту команду. И вот, в этом абсолютно я...
2: общее, общее со Спартаком. Вот.
1: Они ждут Фанайди, и болельщики просто не придут, и все само собой решится, зачем с ними сейчас разговаривать. Вот,
2: кстати, Кикнадзе, я его, знаешь, за что уважаю, вот Кикнадзе? За то, что он реагировал на, ту, на те эмоции, которые он вызывал у тех же самых... У тех же самых вопросов. Это, если это бы был жест
1: тупой, но это был жест да. живой, да. Да, понимаешь, понимаешь? Да. Он если, бы,
2: вот, если бы товарищ Федун да, или товарищ Зарема хоть раз бы отреагировали на то, что э, они говорят, болельщики, ну, блин, я бы уже, понимаешь, я бы уже их зауважал, бы просто уже вот с новой силой. Но они же просто, понимаешь, да. они просто вот такие
0: вот. Никак. А, Как-то как, как мы из Европы вернулись почему-то опять к нам. Ну, а, все родное, к нам Вася, а все тоже родное, из Европы наша,
1: вернулся да. к нам, понимаешь?
0: Да, да. Вот. Ну хорошо, но есть про новость. Про что
1: можно сказать? Ну давай. Что ее выиграет Севилья, мне кажется, это уже очевидно, да?
0: Севилья возможно, но ну, я думаю, что про расклады мы поговорим ближе к делу. Здесь у нас есть еще новость по поводу тех, кто все-таки официально завершил... Карьеру, да, это Серхио Агуэро в Барселоне, игравший последний отрезок своего городского пути. Ой, а можно вот, я скажу, и... да, дашь мне слово потом? Да, конечно, но я просто, еще одна новость пришла сегодня про то, что расторг контракт Кристиан Эриксон, возможно, он карьеру не закончит, но в Италии играть не будет по правилам. Вот, сейчас восстанавливается, в любом случае здоровья желаем и Кристиану, и Серхио. Да, у которых разные, но проблемы с сердцем, вот. ну ты, видимо, про Агуэра хочешь сказать, и, кстати, у меня есть воспоминания, я помню, первый матч на Новых Лужниках, сборная России против сборной Аргентины, как раз Агуэра забил нам мяч с паса Месси, и потом очень много времени мы с этого стадиона выходили, ну ладно. Это а мы так, на этом матче да. с
2: Дмитрием Дерунцом работали в студии. Красавцы.
0: А,
1: Агуэра... Мне очень понравились слова Гвардиолы. Он же приехал да, на прощальную пресс конференцию Агуэры. И мне очень понравились его слова. Он там сказал, вот есть Месси и Марадона. Месси покорил Испанию, Марадона покорил Италию. А вы не забывайте, что Агуэра покорил Англию. И на самом деле, для аргентинцев... А Англия очень долго была вообще, ну, как бы такая... Аргентинские футболисты действительно не приживались в Англии. А Гуэра действительно покорил Англию, простите, порвал Англию, побил там кучу рекордов. И на самом деле, наверное, когда мы там через... 15 лет будем вспоминать величайших футболистов в истории или тех, которых мы видели. Возможно, мы Агуэро не вспомним, но вот сейчас по итогу этой карьеры, жалко, что она так рано завершилась и так грустно, но Агуэро очень большой футболист и вот для меня он в ряд со всеми мировыми звездами Кристиану Роналду, Месси, Серхио Рамос вот со всеми с ними Агуэро у меня безусловно встает. Это, безусловно, звезда первой величины.
0: Согласен, присоединяюсь. Еще интересно было бы обсудить, например, назначение ТДСК в Лейпциг, но я думаю, что как только он проведет какие-то первые игры, да, и можно будет судить о результате. Я думаю, что Лейпциг... у него все
1: будет хорошо. Знаешь почему? Потому что у всех бывших тренеров Спартака потом становится все хорошо.
0: Это заблуждение,
2: на самом деле. Ну, у не Каррера у всех, не стало хорошо, а... у Конного не стало хорошо, а, Каррера, он, много... а Каррера
1: добился успеха в Спартаке, понимаешь? Поэтому это...
2: Не... А Коннов не, вот, не добился. Не
0: нужно не нужно либо то, либо другое, да. Ладно, друзья, я думаю, на этом будем финишировать. Будет у нас возможность еще поговорить про... Я, кстати, про А
2: можно я успею еще говорить
0: про Тедеско?
2: Потому что мне как раз вот это назначение очень интересно, потому что Тедеско, он же с Нагельцманом они учились вместе же. И у них в целом игровая вот, вот эта тактическая идея, она плюс-минус ну, совпадает, ну, она, нет, не в плане построения тактики, я имею в виду, да, а именно в плане в таком, в концептуальном. Вот. и Лейпциг мне всегда был интересен. Ну, понятно, там Нагельцман, он сам по себе очень интересный персонаж, да. И э -э потом я потерял интерес к этому клубу вот, э -э в, послед в последнее время. И сейчас надеюсь, что он возобновится, просто потому, что э есть шанс на то, что это снова будет какая-то вот интересная тактическая идея. Очень хочется в это верить. Э -э не потому что э -э Тедеско тренировал «Спартак», да, а потому что Тедеско, ну, реально, Тедеско э -э интересный тренер. За которым, мне кажется, интересно наблюдать Да
1: а я понаблюдал еще за Джесси Маршем, ушедшим из Лейпцика. Да? Это, мне кажется, очень интересный тренер. Просто не получилось в Лейпциге. Зальцбург он тренировал очень круто. И я бы на нем крест бы не ставил. Этот замечательный американец, мне кажется, еще где-нибудь появится. И мы его, возможно, еще увидим.
0: Ну что ж, друзья, про тренеров, игроков команды и спортивные около околоспортивные события мы поговорим в следующем эфире. Спасибо, что слушали нас сегодня. И до новых встреч в эфире. Пока.
1: Пока. Около спорта.